0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Vamos orar? Dá a mão a quem está do teu lado. Vamos clamar nessa hora. Vamos clamar. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus da família. Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Tu és o Deus que faz o impossível. Tu és o Deus que muda histórias. Tu és o Deus que quebra cadeias. E nesta noite nós clamamos a Ti porque Tu és o Deus da família. És o Deus de perto e o Deus de longe. Eu sei que Tu estás aqui dentro deste quarto comigo, como eu sei também que Tu estás na casa dos Teus filhos nesta hora. eu quero Te rogar nesta noite espírito de vida, de graça e de cura. Entra nesta casa com poder onde as pessoas estão de mão dadas, clamando ao único e poderoso Deus. Senhor, Tu sabes tudo que esta família precisa, Tu sabes tudo que eles necessitam nesta hora, envia o milagre, envia a cura, envia a restauração, envia a bênção. Senhor, se há enfermos agora, que sejam tocados. Há um pedido de oração por uma moça chamada Laila Cristina, ela, ela teve um AVC, e eu sei que tu és o Deus que traz da morte para a vida... Assim como tu fez com a Lohana. Nós clamamos pela Live Cristina. Toca na vida desta mulher. Gera um milagre sobre essa jovem, Pai. Eu te clamo hoje por cada pessoa que está enferma. Seja onde estiver essa enfermidade. Que nesta hora essa enfermidade seja estirpada agora. Pessoas que estão com dores nos ossos. Dores nas costas. Filhos de Deus que não conseguem se levantar. Que não conseguem andar. Filhos de Deus, tuas costas travadas. Deus, tu és o Deus que cura. Ontem, hoje e eternamente. Então libera agora o mansão de cura. Dentro da casa desta pessoa. Aí hoje, Pai. Nesta noite de Santa Ceia. Nesta noite onde nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus. Que tu possa tocar agora. Porque lá na cruz, Jesus liberou cura sobre as nossas enfermidades. E em nome de Jesus que todo mal saia agora. Toda dor, todo mal estar. Toda crise. Seja uma crise nervosa. Avosa, seja uma crise, Senhor de fibromialgia. Seja uma crise agora, Senhor de estômago. Seja uma crise nos rins, em nome de Jesus. Espírito de cura, revela-te agora. Toca na casa desta pessoa e leva cura. Pai, eu te rogo pelos filhos. Se há um filho se perdendo, se há um filho envolvido com as drogas, com a criminalidade, com a prostituição, uma filha saindo de casa, filhos que talvez hoje estejam dando tanta dor de cabeça, nós sabemos que eles são herança bendita, e nós liberamos sobre eles uma palavra de vida, resgata-os, traz de volta, porque tu os ama pai, restitui-os às suas famílias, dá lhes de volta às suas casas, eu clamo hoje por cada família, pelos casamentos destruídos, pelos casamentos que estão acabando pelos filhos dos pais divorciados, que já estão sendo marcados às vezes na terna infância tenha misericórdia destas crianças, do seu emocional, do seu equilíbrio emocional, tenha misericórdia desses adultos que estão perdidos e por isso jogando fora os seus maiores patrimônios que são as suas famílias restaura as casas, restaura os casamentos restaura as famílias restaura o amor do marido pela esposa, restaura o amor da esposa pelo marido, tu és o Deus que pode fazer novo outra vez, e nesta hora eu quero te clamar pelos idosos, pelos enfermos, por aqueles que são grupo de risco, a nossa proteção vem do Senhor, guarde, guarde a todos do grupo de risco, livra-os a Deus, eu te clamo pelos médicos, eu te clamo por todos que trabalham na área da saúde, eu te clamo por todos que trabalham na área da saúde hoje precisam de um milagre, da Tua proteção, da Tua graça. Eu Te clamo pelos militares, eu clamo a Ti, Senhor, pelos que trabalham no comércio, os que trabalham, Senhor, nos postos de gasolina, nas farmácias, aqueles que trabalham nas distribuições, aqueles que trabalham como motoristas ajudantes, aqueles que estão dentro dos mercados, os promotores, os vendedores, os que estão hoje, Senhor, num caixa, todos que estão expostos hoje ao perigo, eu clamo proteção sobre a vida de todos eles, o povo que trabalha nos bancos, nas lotéricas, onde houver alguém trabalhando, precisando trabalhar hoje, que tu toque sobre os autônomos, sobre os que têm suas empresas, sobre aqueles que estão em casa, estão com medo do caos, estão com medo do fim, Senhor, em nome de Jesus, tu és o nosso Jeová Jirê, envia provisão, envia provisão, envia provisão, envia o sustento, envia o milagre, Senhor, nós profetizamos, Senhor, abenço, nós profetizamos um tempo de milagre em meio a toda esta crise, Tu és o Deus que nos sustenta, Senhor, nós Te clamamos nesta noite, por todas as famílias, por todos os lares, abençoe, Senhor, o governo do nosso país, abençoe o Jair Messias Bolsonaro, abençoe aquele homem com saúde e inteligência, dá a ele o governo, Senhor, cobre-o com a Tua inteligência, com a Tua graça, cobre a vida dos ministros, do governador do Rio. De todos os governadores. A vida dos prefeitos. Senhor dá sabedoria. Que todo espírito maligno que se levanta. Senhor. Para trazer caos nesse momento. Para trazer miséria. Para trazer vergonha e dor. Que seja repreendido. Todo principado enviado para destruir uma nação. Que seja repreendido em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra. E profetizamos o mover de Deus. Sobre a nossa nação. Pai. Cobre todos os países. Senhor, envia cura para esse coronavírus. Envia cura, Senhor, para esse Covid-19. Que esse mal seja extirpado. Que esse mal seja vencido. E que haja mover de Deus. Haja mover de Deus gerando cura e vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite. E entregamos todas as famílias nas Tuas mãos. Aqueles que estão com alguém internado. Aqueles que estão com alguém hoje num hospital, num CTI, precisando de um milagre. Nós clamamos por todos. E invocamos sobre eles a Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor toque agora na Tua casa. O Senhor toque agora na Tua família. E haja paz dentro da Tua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. E nessa noite eu quero dividir com você esta palavra do culto de Santa Ceia, porque a palavra é o que nos cura, a palavra é o que nos restaura, a palavra é o que nos ministra. Então nesta noite eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus. Nesta noite eu quero te falar sobre as conquistas da cruz. As conquistas feitas na cruz do Calvário. Hoje é uma noite para nós, cristãos de Santa Ceia, e nós vamos nos lembrar do sacrifício de Cristo, e precisamos entender o que, que Jesus conquistou para nós. Sabe, irmãos, lembrar da Santa Ceia, do sacrifício de Cristo, é lembrar que o inocente morreu no meu lugar. É lembrar que o inocente pagou pelos meus pecados e pelas minhas transgressões. É lembrar que o um inocente morreu no teu lugar, porque te amou e te ama muito, 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 muito. Para nós cristãos, a ceia é a comemoração da nossa libertação. Por quê? Os judeus comemoram a Páscoa, porque a Páscoa aconteceu no dia que eles saíram do Egito, quando teve a morte dos primogênitos. Então os judeus até hoje comemoram a Páscoa porque para eles é o dia que lembra a saída do Egito. E todas as vezes que eu participo da ceia, eu me lembro do dia que alguém pagou a minha passagem da morte para a vida. Eu me lembro que um dia alguém passou e pagou a passagem da luz, das trevas para a luz. Alguém pagou a passagem da destruição para a restauração. Se hoje nós estamos aqui, se eu estou aqui, se você está aí hoje, não é porque somos merecedores, não é porque somos bons, não é porque somos melhores. Nós só estamos aqui porque Jesus Cristo pagou o preço pelas nossas vidas, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar e Jesus conquistou a nossa vida eterna. A morte de Cristo Jesus foi para ligar o homem de volta a Deus porque estávamos totalmente sem qualquer chance de salvação. E Jesus nos religou. Chegou meu querido Jonas Teixeira. Vai ser conosco essa noite. E Jesus nos religou de forma poderosa. Só que, irmãos, a gente não vai pensar que a salvação... Foi a grande conquista da igreja? Sim. Jesus diz lá em João que ele amou de tal maneira o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. O grande, a grande conquista da cruz foi a minha vida eterna, foi a tua vida eterna, foi a nossa salvação. Isso quer dizer o nosso futuro, onde nós vamos viver, onde nós vamos passar a eternidade com Deus. Porém, esta semana o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. O Espírito Santo tem trazido algo ao meu coração e eu quero dividir com você. Foi apenas, ou não apenas porque eu estou desmerecendo, mas eu quero dizer, foi somente... A salvação, a vida eterna, que foi o grande prêmio da cruz, ou será que tem mais alguma coisa? Será que quando Jesus morre naquela cruz e ressuscita o terceiro dia, ele tinha só nos dado a vida eterna, que já seria um grande prêmio, já seria algo sobrenatural e foi por isso que ele morreu, para que tivéssemos a vida eterna, mas ou veio algo mais naquela cruz? E o Espírito Santo ministrava isso que a igreja precisa entender. O quão grande foi o sacrifício da cruz. O quanto que Deus liberou naquela cruz. E eu quero dividir com você Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 4. Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes a ordenar cerca dos tristes de Sião, que se lhe em glória ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalo de justiça, plantações do Senhor para que ele seja glorificado. Eles edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Tem, irmãos, uma palavra poderosa aqui dentro desse texto. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos ligou de volta a Deus, ele restaurou, ele gerou o caminho para que o homem chegasse outra vez a Deus, para que a vida do homem fosse transformada. Não só para que ele tivesse a vida eterna, mas para que enquanto ele estivesse aqui, a vida abundasse sobre ele e o nome de Deus fosse glorificado na minha vida, na tua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta para começar isso aqui. O nome de Deus hoje, ele está sendo glorificado na tua vida? O nome de Deus hoje está sendo exaltado na tua vida? O nome de Deus hoje já está sendo glorificado. As pessoas olham para você, para tua casa, para tua família, e eles conseguem glorificar a Deus. As pessoas olham para você e dizem assim: "Cara, glória a Deus por esta pessoa. Glória a Deus pela família desta pessoa". Então eu quero te dizer que eu separei desse texto aí 61:4 algumas coisas que Jesus conquistou na cruz. Sabe quando ele deu aquele brado, e disse assim: "Pai, Está consumado. Ali. Ele estava liberando muitas coisas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nesta ceia, desta noite, eu quero que você tome posse disso. Do que o sangue de Jesus, naquela cruz, liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Primeiro, ele diz que o Senhor tinha enviado, Deus o tinha enviado. Para que ele curasse para que ele é, restaurasse os contritos de coração. E aí eu fui procurar no dicionário, o que é um contrito de coração? Você sabe o que é um contrito de coração? Diz que o contrito de coração é pesaroso, que se sente mal por ter ofendido algo ou alguém, traduzindo, culpa. Será que você hoje tem algum sentimento de culpa? A palavra de Levítico 5, 18 e 19 diz assim, Entrará um sacerdote, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação para a expiação da culpa. O sacerdote por ele fará a expiação do erro que cometeu sem saber e lhe será perdoado. Expiação da culpa é... Certamente se fez culpado diante do Senhor. Desde lá do passado, quando uma pessoa se sentia com culpa, quando ela estava se sentindo culpada, ela ia diante do sacerdote, o sacerdote fazia um sacrifício, matava um cordeiro para que ela perdesse aquele peso da culpa. Hoje, ao morrer lá naquela cruz, há dois mil anos atrás, Jesus Cristo pagou o preço das minhas culpas da tua culpa existem muitas pessoas hoje andando de cabeça baixa por causa dos erros que cometeram no passado por causa das falhas que tiveram no passado por causa das escolhas erradas que fizeram no passado irmãos, todos nós em algum momento erramos e alguns erraram muito feio alguns erraram muito caminho mas ouça o que eu vou te dizer Jesus Cristo lá na cruz do Calvário ele morreu para te perdoar de todos os teus pecados, e tirar o peso da culpa, eu encontro às vezes pessoas, que ainda estão muito aprisionadas ao passado, pelos erros que cometeram, pelo que elas viveram, e existem pessoas que eu já ministrei, fazendo tratamento, aconselhamento pastoral, e teve um dia que eu estava ministrando há pouco tempo, uma pessoa, e eu disse, eu quero te parabenizar, porque você conseguiu perdoar um monte de gente. Mas nós estamos com um grave problema. Falta você perdoar uma pessoa. E então aquela pessoa olhou para mim e disse, apóstolo, eu já perdoei todo mundo. E, graças a Deus, eu já perdoei todo mundo. Eu não sei porque hoje eu ainda estou assim, me sentindo tão triste, mas eu já perdoei, pastor, eu já liberei perdão. E eu disse, olha, você perdoou todo mundo. Mas faltou você perdoar uma pessoa muito importante. E ela disse, não, não faltou. Eu já orei, já busquei a Deus. Eu já perdoei todo mundo. E eu disse, faltou você perdoar uma pessoa muito importante. Faltou você perdoar você mesma. Então ela disse, ela olhou para mim assim assustada. que é isso, pastor? Eu falei, você já se perdoou? Porque de alguma forma existe em você um peso de culpa. Muitas pessoas hoje, carregando um peso de culpa. Talvez pelo mal que você causou à tua família... como filho, como filha... pela vergonha que você causou alguém... pelo mal que você causou a tua, a tua esposa, o teu marido... pelo mal que você causou à tua igreja... pelo mal que você causou alguém... pela uma falha que você teve... pelo um erro que você cometeu... e aí o inimigo vem te acusando o tempo inteiro... Olha, você fez isso, lembra? Você fez isso. Olha, muitas pessoas hoje já não acreditam na possibilidade de começar de novo, de ter um futuro, porque elas lembram do passado e sentem o um peso. Satanás as acusa daquilo que elas fizeram lá atrás. Ouça que eu vou te dizer. Lá na cruz do Calvário, no dia que Jesus morreu, ele te perdoou completamente. Existem pessoas... Que estão carregando peso por antiqueridos. Guarda isso aí. Pessoas que estão carregando peso por antiqueridos, eu tinha que ter feito mais. Eu podia ter feito isso e não fiz. Eu tinha que ter feito aquilo e não fiz. Eu fiz aquilo e não era para ter feito. E a pessoa morreu. Presta atenção. Meu amado, perdoe-se. Receba o perdão de Cristo Jesus nessa noite. Jesus libera sobre você perdão. Chega de culpa. Chega de carregar o peso da culpa. Isaías 53, versículo 4, diz assim, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Sabe, meu irmão, a paz que você precisa, o preço que você teria que pagar e não tem como pagar, Jesus pagou no teu lugar. A cruz te trouxe a cura da culpa não precisa mais se sentir culpado filhos que se sentem culpados pelo que não fizeram pelos pais, ou que fizeram contra os pais, maridos esposas, pessoas que estão carregando um peso de culpa, e elas não podem mais voltar ao passado, elas não podem mais tirar o erro que fizeram, não podem mais voltar atrás da escolha que fizeram mas hoje eu estou liberando uma palavra de vida sobre o teu coração, Jesus Cristo já pagou o preço dos teus pecados lá na cruz o castigo para você ter paz ele carregou lá na cruz do calvário, ele veio para te livrar do peso da culpa chega de se sentir culpado chega de carregar esse peso nas costas porque nós precisamos entender que não há como você ser livre ser feliz, viver o projeto de Deus, se você continua carregando a culpa pelos teus erros o Senhor te fez livre a segunda coisa, a Bíblia diz que ele trouxe liberdade, liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Um preso pode sonhar? A coisa que o preso sonha é com a liberdade. Ele pode. Mas o que, que ele pode fazer além de sonhar? Só sonhar. Porque os presos não conseguem realizar sonhos. Imagine uma pessoa que está em prisão perpétua. Qual o sonho que essa pessoa tem? Qual o projeto que uma pessoa tem? Alguém que esteja numa prisão perpétua. Muita gente hoje só sonha. Mas não realiza nada. Nunca consegue realizar. Estão aprisionados. Há quanto tempo você não conquista? Há quanto tempo você não vê a tua vida dar uma guinada? Há quanto tempo você não vê as coisas acontecerem realmente na tua vida de forma a te trazer alegria, honra, Quanto tempo você não vê realmente um motivo de festa na tua vida? Sabe o que está acontecendo? Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço da tua liberdade, da minha liberdade. Muitas pessoas hoje estão cativas. Cativas pela paixão. Cativas pelo ódio. Cativas pelas mágoas. Cativas pelas tristezas. Cativas das lembranças de um passado ruim. Muitas pessoas carregando pesos de traumas terríveis. E não conseguem se libertar, não conseguem romper. Estão sempre amarguradas, infelizes, tristes. Pessoas que podem ter tudo. Você olha para ela, ela tem saúde, ela mora numa casa boa, ela tem família. Ela podia ser benção, podia ser feliz, mas ela está sempre carregando um peso. Ela está sempre angustiada, ela está sempre pesada. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de ter tudo, ela ainda é prisioneira. Não prisioneira das coisas externas, não está dentro de uma cadeia cadeia física, mas está dentro de uma cadeia emocional. Eu digo para você hoje que tem servos de Deus, pastores, ministros, homens e mulheres de Deus, que ainda não foram verdadeiramente livres. Nós temos pessoas hoje aprisionadas em vícios, servos de Deus aprisionados em vícios em mentira, em pornografia, em chats pornográficos. Nós temos pessoas que se dizem de Deus, aprisionadas na fofoca, aprisionadas na mentira, no engano. Nós ainda temos servos de Deus, que se dizem filhos de Deus aprisionados à vingança, a ódio, à inveja. Presta atenção nesta noite, igreja. Jesus Cristo morreu numa cruz para que nós fôssemos livres, verdadeiramente livres. Porque João 8,36 vai nos dizer isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você é livre. Você é livre. Quantas pessoas hoje aprisionadas, a vícios, aprisionadas a cadeias emocionais, sentimentais. Deus tem para você liberdade. Deus tem para você cura, porque Jesus é o teu libertador. Ele é o Salvador. Jesus não morreu na cruz apenas para que num futuro, depois da morte, você tivesse a vida eterna. Jesus morreu para que hoje, aqui nesta terra, andando neste planeta, no dia, hoje, nesse sábado de março, você fosse livre. Livre. Totalmente livre. Ele disse que ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Ele diz, e de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que som dos rins e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 23. É chegado o reino de Deus, é tempo de conversão de todos os homens. Eu trouxe uma palavra numa live, se eu não me engano, de ontem. Ou anteontem? Anteontem. Eu estava falando, irmãos, que essa situação do coronavírus, na minha visão, na minha visão... Essa situação do coronavírus, essa pandemia mundial, ela não tem nada a ver com o pecado da terra. As pessoas estão falando, ah, porque é, é por causa do carnaval? Porque no carnaval tripudiaram de Jesus? Não é, irmãos, esquece isso. A maldade do ser humano sempre foi gigante. O mundo jaz no maligno desde a época de Jesus. O mundo já está afundado no pecado desde a época da, de Adão. Eu vejo esta pandemia como a vara de justiça de Deus. Eu não sei aqui, quem que teve uma vara de marmelo na sua infância? Quem é que desfrutou de uma vara de marmelo? Alguém aí, algum de vocês que estão assistindo aí, tiveram a honra de receber no lombo, nas canelas, uma varinha de marmelo? Eu não sei, ou de goiabeira, eu não sei, tinha de várias, irmãos, tinha várias... Tinha várias fruteiras, as fruteiras eram sempre muito bondosas conosco. Aquela vara que você recebeu no lombo, que você tanto reclamou, fez de você quem você é hoje. E Jesus, Ele é um, um, um Deus que nos libertou para que nós tivéssemos uma conduta. Em Hebreus, o Escritor diz, no capítulo 12, que Ele castiga os que amam. E eu vejo essa pandemia como uma vara de justiça de Deus. Para a igreja. Nós somos a noiva. Sabe, irmãos? A noiva estava atolada na lama. A noiva estava cheia de compromissos sociais. A noiva estava sem tempo por noivo. A noiva estava corrompida com o mundo... A noiva estava cheia de compromissos no mundo. A noiva estava sonhando com as coisas do mundo. Aí sabe o que que Deus fez? Tirou a vara de marmelo de trás da porta dele, botou o nome nela de coronavírus e disse: todo mundo para casa. Sabe, irmãos? Eu já corri muito para casa por causa da varinha de marmelo. Sabe? Deus pegou a varinha de marmelo dele e disse: corre para casa. Voltem para suas casas. E vão repensar, vão para a cadeirinha do pensamento e vão repensar a sua conduta e a sua vida. Jesus veio para nos mostrar que ele veio apagar o nosso passado e nos dar um futuro. Mas que para entrar no futuro nós precisamos ter a unção do Cordeiro de Deus. Precisamos ter o mover da glória de Deus em nossas vidas nós precisamos entender que há um mover do Espírito sendo gerado dentro de nós nas nossas famílias na nossa casa Deus está sarando a tua casa Deus está sarando a tua família através dessa pandemia onde todos estão fundados dentro de casa nós estamos orando mais buscando mais aprendendo mais de Deus estamos nos tornando mais crentes estamos buscando um Deus mais fervorosamente estamos tirando tempo para Deus e isso vai trazer cura eu disse isso na live irmãos presta atenção a noiva está dentro de casa e ela não está dormindo Deus não colocou a noiva dentro de casa para assistir Netflix Deus não colocou a noiva dentro de casa para assistir série de filmes Deus não colocou a noiva dentro de casa para dormir Deus colocou a noiva dentro de casa para se limpar para orar, para buscar a face do cordeiro e eu tenho certeza que quando essa noiva sair de dentro de casa limpa, ataviada, ornamentada, cheia da glória, e ela se encontrar com o noivo, vai ter uma grande festa, um grande mover, um grande agir de glória, porque é a esperança da igreja é a presença de Cristo Jesus na sua vida. Jesus veio para nos trazer a certeza de que há um futuro, Ele veio para nos dizer que vai haver um arrebatamento... e que vai haver um dia do juízo... onde todos serão julgados segundo as suas obras... e nós precisamos entender... que esse tempo é o tempo do juízo de Deus... onde Deus está dizendo para a igreja dele... olha para mim... olha para mim... busca em minha cura... a Bíblia diz que lá no deserto ainda... houve uma praga... as cobras estavam mordendo todo mundo... e Moisés fez uma serpente... levantou e disse... quem olhar para cima... quem olhar para a serpente... Vai ser curado. E as pessoas eram curadas. Presta atenção. Você não tem que estar apavorado com o coronavírus. Nem com os estragos que ele vai fazer. Você tem que começar a olhar para a cruz. E lembrar que lá Jesus Cristo te salvou. Te libertou. Te curou. E liberou inúmeras bênçãos sobre a tua vida. E você já não está mais condenado. Mas está livre em Cristo Jesus. Isso ele contestou lá naquela cruz por nós. Ele veio para consolar os tristes. E dá óleo de alegria ao invés de tristeza. A morte de Jesus tomou coisas que eram direito de um. Era direito de todos. Veja o que Davi diz lá em Salmos 30 11. Tornaste o meu pranto em alegria. Desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria. Preste atenção no que eu vou falar. Amados. A morte de Jesus na cruz tornou a alegria, guarda essa frase, a morte de Jesus na cruz tornou a alegria um direito da igreja. Eu tenho o direito de ser alegre. Você tem o direito de ser alegre. Sabe qual tem sido o problema da igreja? Sabe por que encontramos a igreja triste, às vezes amargurada, infeliz? Porque a igreja está buscando alegria no mundo. A igreja está buscando alegria em coisas. A igreja está buscando alegria em bens, em momentos, em entretenimentos. A igreja está buscando alegria na mesma fonte que o mundo está buscando. Nós temos que buscar a alegria na única fonte inesgotável, Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele disse que no dia que ele morreu naquela cruz, ele transformou, aleluia, ele transformou a minha tristeza em alegria. Ele disse que foi ordenado que nos desse óleo de alegria ao invés de tristeza. Quantas pessoas hoje tristes? E talvez você diga, pastor, tem razão para estar triste. Eu estou triste porque eu perdi meu casamento. Eu estou triste porque eu perdi meu carro. Eu estou triste porque eu sou desempregado. Eu estou triste porque eu estou passando por isso, por aquilo. Eu estou triste porque eu estou passando por uma enfermidade. Eu estou triste porque eu estou passando por uma grande crise financeira. Mas o que, que Abacuque diz? Abacuque, o profeta Abacuque ele disse, ainda que não haja fruto nas oliveiras, ainda que o fruto da oliveira minta, Ainda que não haja é, frutos na vide, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que não haja gado e nem ovelhas. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Jesus queria ensinar para a igreja? Que quando ele morreu lá na cruz, a alegria se tornou um direito teu. Irmãos, isso é tão poderoso que eu vou te contar um testemunho que a minha igreja conhece, mas talvez você não conheça eu quero dividir com você rapidinho esse testemunho. É, eu passei por uma crise financeira, um, uma época da minha vida, quando Márcia estava grávida de Júlia, foi uma crise financeira das piores que eu podia passar. E a igreja sabe disso, foi uma crise tão terrível que eu não tinha o que comer dentro de casa. Márcia grávida e teve um dia que a única coisa que a gente tinha para comer era um prato de arroz e tomate. Até eu sempre brinco com isso que eu tenho um trauma de tomate. E era uma situação muito crítica, muito crítica mesmo, muito difícil. E aí eu tinha trocado de emprego, passando uma crise terrível, e o meu ex-patrão tinha é, colocado o meu carro no seguro, porque agora então eu ia trabalhar de vendedor, e ele colocou o meu carro no seguro, e eu, eu comecei a ficar desesperado. Desesperado, desesperado. Eu trabalhava, eu não recebia, o dinheiro não entrava, a pastora Márcia trabalhando num consultório de dentista sustentando a casa mas era pouco dinheiro e eu desesperado eu desesperado eu desesperado por muitas vezes passava muito um pensamento ruim na cabeça eu trabalhava em petrópolis nessa época muitas vezes é, é, dava vontade de pegar o carro e tacar naqueles naquelas pedras e, e para pegar o dinheiro do seguro o desespero foi aumentando e um dia eu saí de casa eu já saí chorando eu já saí chorando eu era servo de Deus eu era um homem de Deus, mas eu já saí de casa chorando entrei no meu carro e fui chorando para Petrópolis e aí, quando chegou ali no iniciozinho, ali passando quebra frasco, iníciozinho da serra eu comecei a louvar a Deus com o hino do Renascer Cepres que diz assim a alegria do Senhor a nossa força é ninguém pode tirar ninguém pode roubar nas horas tristes e escuras da noite não deixará abater o teu povo fonte de vida que nutre e sustenta... e que faz transbordar o nosso coração. Essa é a letra dessa música. E eu comecei a cantar, cantar, cantar... A alegria do Senhor, a nossa força é. Eu comecei a cantar, 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 cantar... cantar. Subi a serra cantando... Quando eu comecei a descer a serra de Petrópolis... senti Petrópolis... O Espírito de Deus inundou aquele carro... A glória de Deus inundou aquele carro... A presença de Deus inundou aquele carro... E aí eu já não tava chorando mais de tristeza. Acabou, eu não tava chorando mais de tristeza. Agora eu chorava de alegria. Eu chorava de alegria e falava em línguas, falava em línguas, falava em línguas, falava em línguas. O Espírito Santo. Eu cheguei em Petrópolis. E eu lembro que eu estava vendendo ração, começando a vender ração. E eu cheguei com tanta alegria na loja do cliente que ele olhou para mim assim, eu senti que ele... Eu cheguei com tanto brilho, com tanta alegria. E eu falei, eu vim aqui hoje te fazer uma venda maravilhosa. E ele disse, então eu vou comprar. E naquele dia, só para um cliente, eu vendi dois caminhões de ração. Eu fiquei assim, desesperado com aquilo de tanto... Eu entendi, irmão, sabe uma coisa? alegria é um direito teu, que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Você está triste porque você está focado nas coisas da terra. Você está triste porque você está focado nas coisas de baixo. Foque no teu Deus, nas coisas que vêm de cima. A alegria é um direito teu, conquistado lá na cruz do Calvário. E quando você começa a se alegrar, você fica forte. Eu já disse uma coisa, ninguém triste produz nada de bom. Gente triste só produz mais tristeza. Gente triste só produz mais amargura. Quanto mais triste você estiver menos você vai produzir, menos você vai liberar de bênção, menos coisas boas vão chegar porque a alegria do Senhor é a tua força, não deixa o inimigo roubar a tua alegria nunca, pode estar tudo dando errado, mas o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente, não nos desamparará e não nos deixará o guarda de Israel, Ele nos guarda e nos guia, e eu sei de uma coisa tá está ruim agora, mas vai dar tudo certo, porque a alegria do Senhor está conosco, e ela nos sustenta e ela nos fortalece, Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse restituição. Glória ao invés de cinza. A Bíblia diz assim, para ordenar que lhe dê óleo, glórias ao invés de cinza. Ordenar. Sabe o que significa essa palavra? Colocar ou determinar como algo permanente, Cara, quando eu li isso no dicionário, eu fiquei impressionado. Meu Deus, que Deus é esse? Deus determinou, Deus ordenou que desse para a igreja dele glória ao invés de cinzas. Irmãos, isso é poderoso demais. Sabe o que, que é isso? Essa palavra quer dizer que Deus está colocando sobre as nossas cabeças ornamento de glória. Deus pegou a mim e a você lá na lama, lá no poço. E colocou sobre nós uma tiara, uma coroa de princesa, de noiva. Nós somos a noiva do cordeiro. Ele diz que se dê glória ao invés de cinzas. Sabe, irmãos, se havia tristeza por perdas... Pesos, culpas, pecados, roubos, Jesus veio e quebrou o jugo que estava sobre nós. Há um texto da palavra onde o apóstolo diz assim: ele pegou a carta de acusação que era contra nós. Meu Deus, a minha devia ser gigante, um monte de pecado escrito. A Bíblia diz que ele pegou a carta de acusação que era contra nós, ele rasgou. Diante de todos os principados, diante de todos os demônios, ele rasgou aquela carta. E a Bíblia diz que ele cravou ela na cruz, e disse: José não deve mais nada, eu estou pagando com o meu sangue. Ele disse para você que está aí do teu lado, do outro lado assistindo essa ministração. Ele disse: Você não deve mais nada. Ele disse para Satanás: Ele não te deve mais. Porque eu estou pagando com o meu sangue. O que ele teria que fazer, eu estou fazendo, eu estou morrendo no lugar dele, para que ele seja livre de toda a acusação. Já não há mas condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8 versículo 1, isso é tão sobrenatural irmãos, esta palavra diz que não seria algo para um período, porque Deus mandou ordenar, e quando diz ordenar é como algo permanente, então não seria para um período, seria para sempre, o evangelho apostólico de Cristo Jesus veio trazer a restituição e junto com a restituição, a alegria. A restituição da saúde, a restituição da família, a restituição dos amigos, restituição do ministério, restituição do teu chamado. E essa restituição vai chegar na tua vida para um tempo de honra. Isaías 61,7, ele diz que para cada dia de vergonha, Deus vai nos dar dois dias de honra. Ele mandou ordenar. Que se desse honra. E sabe, irmãos, não é só tristeza no lugar de alegria. É também honra no lugar de vergonha. É também honra no lugar da humilhação. Quando Jesus entra no governo da tua história, ele traz a reconstituição. E por que Jesus fez isso por nós? Porque ele nos ama. E nós somos a sua noiva. E ele quer uma noiva ornada com glória. Jesus não veio buscar uma noiva derrotada. Jesus não vai voltar para buscar uma noiva decadente. Jesus não vai buscar uma noiva doente. Jesus não vai buscar uma noiva triste e derrotada. Jesus vem buscar uma noiva vitoriosa. Uma noiva fervorosa. Uma noiva que tem a alegria do espírito. Uma noiva que não está focada no mundo, mas está focada em Cristo. Uma noiva que é renovada dia após dia no amor de Cristo Jesus. Jesus Cristo vem buscar uma noiva que está ornamentada de glória, da cabeça até os pés, porque a cabeça delas tem uma coroa, e essa coroa é coroa de noiva, é a coroa da noiva do cordeiro, e ele colocou isso em nós lá na cruz, sabe irmãos porque antes havia cinzas cinzas de vergonha, vergonha do pecado, eu sempre digo o seguinte se irmãos, se fosse botar todos os nossos pecados num filme nossa, nem a gente ia aguentar ver esse filme mas Jesus Cristo quebrou esse, essa fita. Jesus quebrou essa, essa filmagem. Jesus destruiu o peso do pecado que havia sobre nós. Por amor. E ele veio para nos dar coroa de honra. Presta atenção. Ele ordenou que se tire a vergonha e coloque a honra. Vestes de louvor ao invés de um espírito... Angustiado. Que coisa tremenda é isso, irmãos? O termo original para espírito angustiado significa desfalecido, débil, fraco. É usado para se referir a uma lâmpada que está se apagando. Você se sente assim? Sem forças? As lâmpadas já apagando? A lâmpada fraquinha... Sentindo sem -se forças para lutar pela tua família, pelo teu casamento, sentindo sem -se forças para lutar pelo teu ministério, pelo teu chamado, sentindo sem -se força para voltar à comunhão do corpo de Cristo, sentindo sem -se força para lutar pelos teus filhos, pelos teus pais, sentindo sem -se força para lutar pela tua empresa, sentindo sem -se força para ministrar os teus empregados, para ministrar os teus patrões, para ministrar as pessoas que estão ao teu lado. Sabe, irmãos, é quando que parece que a bateria vai arriando. Eu costumo brincar com a pastora Márcia, que é uma baixa imunidade espiritual. É quando você vai sentindo que você está fraquecendo, está cansado, tá? E aí a Bíblia diz assim, pega essa pessoa que está com vestes, que está com o espírito angustiado, e diz, pega essa pessoa que está com o espírito angustiado, porque quando você está com o espírito angustiado, você não está para festa, você, você quer ficar dentro de casa, quieto, sem ver ninguém, triste, calado, sem muito contato. E aí Jesus lá na cruz, assim, fantástico mundo de Bob, tá? dá licença, eu aqui com os meus pensamentos, Oséias e os seus pensamentos, dá licença. Os irmãos teólogos aí, que eu sei que tem um monte, dá, dá licença, tá? Licença teológica. Eu imagino Jesus saindo daquela cruz, aleluia. E ordenando aos anjos dizendo... Olha só... Pega a minha noiva... Pega os filhos do meu pai... Todos aqueles que estão com espírito angustiado... Que estão amargurados... Que estão depressivos... Que estão com crise de ansiedade... Síndrome do pânico... Que estão desesperados... Sem saber o que fazer... Pega todo esse povo que está sem força... Que a lâmpada está apagando... Pega esse povo e coloca neles uma veste de louvor. Sabe o que é veste de louvor? É aquela veste linda, aquela veste de festa. Deus estava dizendo assim, está na hora da minha igreja ressuscitar. Deus, lá na cruz do Calvário, liberou através de Jesus a autoridade para que voltasse a tua força. A força da igreja, o Senhor Jesus. Jesus viu a tua situação lá na cruz e ele ordenou que através do sacrifício dele você pudesse trocar a situação desse tempo difícil por um tempo de louvor louvor e adoração, ao invés de sair reclamação, ao invés de sair murmuração, ao invés de sair palavras de dor, palavras de amargura, palavras de acusação vão começar a sair dos teus lábios palavras de louvor, de gratidão de exaltação a esse Deus maravilhoso, grandioso e poderoso sabe irmãos, a alegria do Senhor é a força que nós temos para continuar, a força que você precisa está em Cristo e Deus não quer ver você cabisbaixo Deus não quer ver você com essa força de caída, Deus não quer ver você olhando para baixo como se fosse o pior do mundo, Deus enviou Jesus, e na cruz do Calvário, Jesus conquistou a tua alegria de volta Jesus conquistou a força que você precisa muitas vezes nós estamos buscando força irmãos, onde não há lá na cruz do Calvário Jesus reabilitou a capacidade de restauração. Jesus veio para restaurar. Quando Jesus recebe a autorização para entrar na tua vida... Para ser o Senhor da tua vida... Ele trouxe com ele a restauração. Se você está vendo alguma área hoje na tua vida destruída... Se há hoje na tua família alguma área que está destruída... Profetize a restauração. Profetize a cura. Profetize o mover. Profetize a glória de Deus profetize o agir do Espírito Santo de Deus, profetize o novo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família eu creio num Deus que está restaurando, irmãos esses dias de lives, pessoas estão me mandando mensagens, dizendo que estão voltando para Jesus, refazendo suas alianças com Deus, pessoas estão pedindo perdão, pessoas estão perdoando, sabe o que é isso? é o poder de restauração que só Jesus pode ter, isso não é coisa de igreja isso não é coisa de apóstolo e pastor, não, isso é mover de Cristo, Jesus conquistou na cruz do Calvário o poder de restauração para as nossas vidas, para as nossas famílias para as nossas casas sabe, essa restauração ela veio e aí tem algo que Jesus fala que é muito tremendo a palavra diz assim que ele veio para edificar os lugares antigamente assolados assolados significa arrasados arruinados Sabe aquela área da tua vida onde o diabo fez um baile? Sabe aquela área da tua vida onde o diabo fez uma festa mesmo? Onde ele, onde ele, ele sapateou, brincou, dançou, ele, ele pintou os canecos? Você vai edificar a tua vida, meu irmão. Você vai edificar a tua vida, minha irmã. Você vai edificar tua vida espiritual, tua vida ministerial. Você vai edificar tua família, tua casa, teu, tua empresa. Você vai edificar. Sabe o que você que vai edificar? Porque Jesus Cristo liberou isso lá na cruz sobre a nossa vida. A capacidade da igreja de reedificar. Salmo 126 diz assim. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. A palavra de Deus diz que ele veio para edificar os lugares assolados pelo inimigo. Talvez a tua vida sentimental toda assolada. Nenhum amor dá certo, nenhum relacionamento dá certo. Talvez teu casamento tá um fracasso, talvez hoje a tua área financeira totalmente destruída, tua vida ministerial toda se arrastando. Jesus veio para restaurar. Para restaurar. Jesus Cristo veio para reedificar. Porque ele é o senhor da tua vida, ele é o senhor da minha vida. Jesus veio para quebrar, para restaurar aquilo que foi destruído. Sabe, irmãos, tem coisas que o inimigo derrubou, que ele quebrou, que ele jogou fora. E Deus vai fazer de cada um de nós restaurador de brechas. Jesus Cristo liberou lá na cruz o poder da restauração e da restituição para a igreja. Você não precisa viver num lugar destruído, porque esse lugar pode ser restaurado pelo poder de Cristo Jesus. E ele diz uma coisa tremenda. Ele diz assim, renovarão as cidades destruídas porque, presta atenção, ele diz, primeiro ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou libertar os cativos, blá, 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 blá. E depois ele diz assim, e eles, aí já é para nós, restaurarão, edificarão os lugares antigamente assolados. Vou liberar uma palavra profética agora sobre você. Áreas da tua vida que estavam assoladas vão se transformar em áreas de honra para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele diz Terceira coisa, quebras de maldições hereditárias. Aonde que está isso aí, rapaz? Se leu isso aí, eu li. Ele diz assim, renovarão cidades destruídas de geração em geração. Maldições hereditárias. Olha que doideira isso. A palavra está dizendo que nós vamos restaurar cidades que foram destruídas de geração em geração. Sabe o que é isso? Talvez você venha vivendo algo que a tua família vive há gerações uma família inteira onde todos os casamentos terminam em divórcio, uma família onde todos os casamentos têm adultério, uma família onde sempre tem alguém envolvido com drogas, uma família onde sempre tem gente passando necessidade e miséria, uma família onde sempre tem alguém é, enrolado com a polícia, uma família onde sempre tem alguém infeliz, uma família onde sempre tem alguém envolvida com prostituição, uma família onde sempre tem um drogado, uma família onde sempre tem um alcoólatra, o avô foi, o neto foi, o filho foi, uma vez, eu sempre falo isso, uma vez nós ministramos, eu fui ministrar uma moça que estava na igreja, fomos orar por ela, e ela disse, pastor, eu quero só que ore pelo meu irmão de 10 anos, porque o meu avô foi assassino, o meu pai foi assassino, o meu irmão de 10 anos tentou matar meu pai, você presta atenção nisso, então, o um Espírito que vem de geração em geração, e nessa noite eu quero dizer para você, se você identificou algo na tua família que está acontecendo de geração em geração, e está chegando até você, Jesus Cristo já quebrou isso lá na cruz, e agora cabe a você declarar que não aceita mais isso sobre a tua vida. Você não aceita mais a continuação das maldições hereditárias. Elas não vão continuar se remontando na tua casa, nem na tua família. Pode ter sido com o teu avô, com a tua avó, com Tratar com os teus tios, teus bisavós, mas não vai ser com você, porque o sangue de Cristo Jesus quebrou o peso de toda maldição. O Cristo Todo-Poderoso, ele quebrou o peso da hereditariedade maldita. Sabe, irmãos, eu vejo que as maldições às vezes vêm se arrastando as maldições vêm chegando família onde ninguém casa família onde ninguém, ninguém chega a um casamento todo mundo junta, todo mundo embola ninguém consegue casar isso vai quebrar na tua vida você vai ter uma vida honrada Deus vai te honrar, vai te abençoar você vai casar, você vai ter a presença de Deus você vai viver o milagre de Deus e a tua família vai ser liberta eu declaro em nome de Jesus que você vai ser canal de cura pra tua família você não é cisterna não você é canal de bênção e através da tua vida Vida, muitas famílias vão ser libertas pelo poder de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz foi para me salvar, foi para te salvar, foi para te religar a Deus, para te dar a vida eterna, mas também foi para que você vivesse uma vida plena aqui na Terra. Jesus não morreu para que eu fosse rico, milionário, empresário poderoso, não. Jesus morreu para que eu fosse salvo e para que aqui na Terra eu transportasse a glória e o poder de Deus. Jesus Cristo veio para que as pessoas olhassem para minha vida e dissessem Deus é sobre a vida daquele homem. Para que as pessoas olhassem para você e dissessem este homem esta mulher transporta a glória de Deus. Para que as pessoas olhem para o teu casamento e para tua família e digam gente essa família tem a glória de Deus. Gente essa casa tem a presença de Deus. E eu digo para você ainda que hoje esteja tudo arruinado tudo quebrado o espírito do Senhor o Senhor está sobre você e te dá autoridade. Essa autoridade foi conquistada na cruz do Calvário, aonde Satanás reinava, aonde ele tinha governo, aonde ele exercia o poder do peso, da culpa, da dor, do pecado, da destruição. Jesus Cristo veio, quebrou todas as cadeias e trouxe cura, libertação e vida para todos nós. Então, nesta noite, eu quero dizer para você... A palavra de Deus, ela nos diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que eu entendo desse texto? Quando Jesus morreu lá na cruz, quando ele deu aquele último brado, ele disse está consumado, toda sorte de bênçãos foi liberada. Sabe por quê? O bem mais precioso que existia no céu... Veio à terra, se tornou homem... E morreu como um pecador... Morreu como um maldito... Para que eu e você recebêssemos a vida eterna. A ceia que nós vamos participar dessa noite... Custou sangue de um inocente. A ceia que nós vamos participar nesta noite... É lembrando que para estarmos vivos e felizes hoje, alguém morreu em nosso lugar. E o que eu quero dizer para ele hoje é, Jesus, um beijo, meu Jesus, muito obrigado. Porque ninguém ousaria morrer por mim e tu morreu por mim, Jesus. E morreu por você. E às vezes a gente fica, ninguém me ama, ninguém liga para mim. Jesus morreu por você. E liberou sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. Bênçãos incontáveis que foram liberadas na cruz. Bênçãos sem medidas. E eu te pergunto, você está vivendo essas bênçãos? Você vive essa plenitude? Você está vivendo esta alegria? Você está alegre hoje? Você está vivendo essa alegria hoje? Você está vivendo essa libertação hoje? Você está vivendo essa paz hoje no teu coração? Você está vivendo esse momento de glória hoje no teu coração? Eu quero dizer para você, irmão, meu irmão, minha irmã, você que está aí comigo nessa noite desta live, o sacrifício de Cristo Jesus nos deu a vida eterna, mas também nos trouxe a plenitude de Cristo aqui na terra. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Nós fomos chamados para tocar o impossível. E nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus libere sobre a tua vida tudo isso que foi ministrado aqui. Tudo isso que foi falado aqui seja ministrado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu quero que a alegria do Espírito entre na tua casa. Talvez hoje tua lâmpada esteja apagando. Talvez hoje tuas forças estejam acabando. Talvez hoje tua fé esteja pequena. Talvez hoje você esteja desistindo de alguma coisa. Talvez hoje você seja até um cristão, mas empurrando com a barriga. Jesus veio para te trazer cura, renovo, restauração. Essa noite você vai se levantar. Porque quando acabar essa live aqui, esse momento aqui, nós vamos tomar a Santa Ceia. E quando eu quero que você entenda uma coisa que eu há pouco tempo estava meditando sobre isso, falei lá na igreja, eu acho muito interessante. Dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Quando você vê uma pessoa com muito músculo, igual eu, você já imagina que esse cara come o quê? Alface. Não. Provavelmente come massas, come muitas coisas gostosas. Nós somos o que nós comemos. Porque tudo que a gente come chega no nosso estômago é subtraído daquele alimento as proteínas, as vitaminas, os sais minerais, as gorduras. Tudo, é, tudo é absorvido pelo nosso organismo e passa a fazer parte do nosso organismo. Está entendendo isso? Nesta noite nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. E quando nós ingerimos isso, quando nós ingerimos o sangue e o corpo, passa a fazer parte do nosso organismo. Nós somos o corpo vivo de Cristo Jesus. E é por isso que muitas pessoas são curadas ao tomar a ceia. Muitas pessoas são transformadas, vivem coisas tremendas ao tomar a ceia. Porque a ceia é a comunhão do corpo de Cristo Jesus. E nessa noite, se você está triste, está para baixo, está desistente, está vivendo um tempo de assolação, está vivendo um tempo de desistência, um tempo de crise, nós vamos orar agora. Ora agora para que Deus restaure a tua casa. Para que Deus restaure a tua vida. Eu não venho aqui pregar religião, não. Eu venho aqui pregar um Jesus que te ama muito, 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 muito. E que alegrar o teu coração. Um Jesus que quer alegrar a tua vida. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Onde você está? Ore comigo. Espírito Santo de Deus. Nesta hora... Nós queremos Te agradecer pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós queremos Te agradecer pelo Teu sacrifício que nos trouxe a vida eterna, Pai. E que liberou sobre nós toda sorte de bênçãos. Senhor, nesta noite eu quero pedir que a Tua noiva, a Tua igreja, ela seja alcançada, Pai. Esta pessoa que está na Sua casa e que recebeu esta palavra, e que tem áreas da sua vida precisando de um milagre, Pai. Que nesta noite tu possa tocar de forma poderosa. Eu rogo nesta hora, Deus. Tu já liberou toda sorte de bênçãos. E cabe a tua igreja tomar posse dessas bênçãos. Então, em nome de Jesus agora, que sejam quebradas as cadeias. Que sejam rompidos todos os grilhões. tudo aquilo que aprisiona. Toda pessoa que se sente hoje debaixo de culpa. Toda pessoa que não consegue se perdoar, toda pessoa que carrega peso de acusação na sua alma, toda pessoa que se sente culpada, Deus, por algo que não fez, ou por algo que deixou de fazer, ou por algo que fez e não deveria ter feito. Senhor, em nome de Jesus, que o peso da culpa seja quebrado agora, em nome de Jesus, e ele seja colocado, essa pessoa seja colocada em liberdade. Se alguém hoje, Senhor, transportando maldições hereditárias, famílias onde o casamento do avô acabou, da mãe acabou, o dele acabou famílias onde todos os casamentos dão em nada, todos os relacionamentos são fracassados, maldições hereditárias que vão se remontando de geração em geração, eu profetizo nesta noite a quebra desta maldição pai, eu declaro que essa pessoa vai vencer, vai ser feliz vai ter restauração e que a maldição hereditária encerra aqui em nome de Jesus porque lá na cruz do Calvário tu quebrou o peso das maldições hereditárias das cidades assoladas de geração em geração. A nossa geração não carregará mais esse peso porque tu nos libertou lá na cruz... em nome de Jesus... entra agora com providência... para essa pessoa que está triste... amargurada... infeliz dentro da sua casa... tu és a nossa alegria... que agora tu toque com o teu espírito no coração desta pessoa... que tu alegre o coração desta pessoa... que tu gere vida sobre ela... em nome de Jesus... receba a vida do Senhor agora... receba a alegria do Senhor neste momento... é o que eu peço agora, Senhor... Ministra a vida sobre os teus filhos. Pai, seja tempo de cura, de graça, de mover sobre a vida de todos que estão orando conosco agora. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero, nesse momento, convidar você que está assistindo essa live e você nunca teve uma experiência de entregar a tua vida para Jesus? Aí de repente você fala assim, pastor, você não é de ser crente, eu tô fora, cara, não dá para mim, não, calma aí, não tô te falando de ser crente. Estou falando de você ter uma experiência de entregar a tua vida para Jesus, porque existe um vazio dentro do ser humano que ele só é preenchido no dia que Jesus entra. E muitos hoje Estão afastados da presença de Deus. Você já teve comunhão no corpo. Você já fez parte do corpo. E hoje você está afastado. Eu não sei o que, que te afastou. Eu não sei o que, que te, o que tirou você da presença de Deus. Mas aí na tua casa, onde você está, eu quero dizer, chegou a tua hora. Jesus Cristo veio te libertar. E Jesus Cristo te ama. Ninguém te ama como Jesus te ama. E eu quero te convidar nessa hora... A entregar a tua vida para Jesus. A colocar a tua vida nas mãos de Jesus. Eu gostaria de convidar você para fazer essa oração junto comigo. Ora, repita comigo essa oração simples. Que diz assim, Senhor Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Alivia o meu coração. E salva a minha vida. Eu declaro que tu és o Cristo o Filho de Deus. Entra na minha vida, Jesus. Sara o meu coração. Preencha o vazio da minha alma. Pois nessa noite eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a Tua presença. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você que fez essa oração comigo também. Estamos chegando ao final. Ah, e a ceia. Calma aí. Eu quero te explicar. Preste atenção todos vocês que estão assistindo a live. Preste muita atenção no que eu vou explicar aqui agora, ok? Eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou explicar agora. É, eu faço a live aqui do quarto. Porque infelizmente aqui por causa de vários problemas no apartamento antigo e a internet não chega na sala, a internet melhor fica no quarto. Então, eu faço a live aqui do quarto. E eu vou fazer agora a oração da a oração das crianças, vamos abençoar as crianças. Amém. Você já separou e já, já preparou o óleo pão dia Jesus crianças? Amém. Eu vou orar pelas crianças. E eu vou encerrar a live. Presta atenção. Presta muita atenção. Eu vou orar pelas crianças e vou encerrar a live. Isso vai demorar uns dois ou três minutinhos no máximo. Por quê? Eu vou encerrar a live. Vou sair daqui e vou para a sala onde já está a mesa da ceia preparada. Ok? É só esse tempinho que eu preciso de você. É o tempinho de sair do quarto. Dois, três minutinhos eu vou chegar lá. Então você fica ligado. Já estou voltando, eu já estou voltando, eu vou sair, vou desligar a live, porque aí eu vou ter que usar outra internet lá, eu vou usar a internet do meu celular lá na sala. Então, por favor, não vá embora, volte já, porque eu vou dar uma saidinha dois minutinhos e já vamos voltar, ok? Mas antes nós vamos orar pelas crianças. Vocês que estão com as crianças aí, juntem as crianças, não, eu estou doido para participar dessa ceia, acho que eu nunca quis tanto uma ceia como estou querendo essa. Então, eu quero que nesse momento. A Beth está fazendo a oração ali, que linda, né, Beth, essa oração. Deus te abençoe, meu amor. Eu quero convidar você agora a orar pelas crianças. Vamos orar pelas crianças? Pai, nós agora ungimos, abençoamos e consagramos todas as crianças. Rogamos sobre elas a tua cura, a tua bênção e a tua graça. Em nome de Cristo Jesus. Que tu possa curar de toda e de qualquer enfermidade e tu possa proteger as nossas crianças, livres do mal, livres do perigo, livres dos vírus, das doenças, das enfermidades, livres de toda ação do inimigo. Protege, guarda, abençoa, Pai. Nesta noite nós liberamos sobre as crianças toda sorte de bênçãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Amados, só um minutinho, vou desligar aqui, dois minutinhos, no máximo três, dois minutinhos, eu estou de volta para Santa Ceia. A tua mesa já está pronta? A mesa de vocês já está pronta aí? Já está prontinho, arrumada? A mesa de todo mundo aí? Glória a Deus, nós já estamos indo para Santa Ceia, só um minutinho para eu sair do quarto e chegar na sala agora. Dois minutinhos, no máximo três, e já já eu estou de volta com vocês, fiquem ligadinhos, já já então, ó, dois minutinhos, três no máximo, tô desligando aqui, já já tô voltando pra gente cear, ok? Rapidinho, pá bola, vou e volto já já, um grande abraço, já já, estamos chegando. Amém pessoal, chegamos, estamos de volta, agora já do outro compartimento. E estamos diante da mesa do Senhor. Esperar o pessoal chegar aí, o pessoal deu uma saída, né? Ó, começou a chegar o povo aí, todo mundo chegando, para encher a sala de novo. Já estamos aqui, diante da mesa. Vamos participar desse momento muito especial, que é a Santa Ceia. Esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Sejam bem-vindos, porque essa é uma noite muito especial para nós é uma noite única a primeira Santa Ceia online da casa de louvor e é uma honra muito grande né é, infelizmente não dá para filmar todo mundo porque aqui a, a, a o, o celular é pequeno para o pastor tão grande pessoal chegando enchendo a sala muito bom vamos anunciando o pessoal aí que já estamos ao vivo de novo né só fizemos uma troca de lugar e aqui nós já estamos com os elementos é, preparados para participar da Santa Ceia. Pessoal chegando aí, graças a Deus, todo mundo juntinho, porque este é um momento muito único, irmãos, muito especial, do qual nós temos a honra de participar. E eu tenho hoje a honra de ter alguns pastores né, participando da Santa Ceia comigo. Pastor Jonas Teixeira, Pastor Esté, Pastor João alguns pastores participando da Santa Ceia. Eu quero dizer que é muita honra para mim tê-los né, comigo, participando desse momento tão especial, tão maravilhoso, que é esse momento da Santa Ceia. Eu quero esperar mais um pouquinho, o pessoal está chegando ali, estão enchendo a casa e isso é muito bom. O pessoal me mandou fotos aqui, irmãos, tem cada mesa de ceia aí preparada, né? O pessoal tá aqui do lado aqui. Irmãos, tem cada mesa de ceia preparada, Me mandaram umas fotos, umas mesas, Precisa ver, mesas que prepararam. Mesas assim lindas, né? E obviamente, o nosso Jesus é muito bem-vindo na nossa casa. Essa é a primeira ceia, Santa Ceia na minha casa. E eu creio que deve ser a primeira Santa Ceia que também está acontecendo na tua casa. Nós já estamos quase no mesmo número de pessoas que nós estávamos agora no final da outra live. Então, isso é um bom sinal, o pessoal chegando aí, todo mundo. E vamos esperar só mais um pouquinho, porque o pessoal está chegando para participar deste momento e eu quero muito dividir este momento com vocês. Eu fiquei ansioso por esse momento hoje, eu creio que vai ser um momento muito especial para nós. É o plano perfeito de Deus, é o mover de Deus sendo derramado sobre nós, sobre a igreja. E hoje eu tenho aqui né, minha família toda aqui reunida, todo mundo aqui pertinho, pra gente participar desse momento. E hoje vocês, os homens, vão ter a honra de representar o pastor. Vocês vão repartir o pão, vocês vão repartir o cálice, né? E vocês vão fazer essa honra, né? Eu creio que as irmãs já trabalharam também preparando a mesa. Teve família que me mandou fotos que eles não fizeram. Eles não fizeram uma mesa de, de, de jantar, uma mesa de festa, e ao lado colocaram a mesa de santa ceia. Então teve um jantar e depois teve a santa ceia. Coisa linda, irmãos. Olha, muito bacana. Eu fiquei muito feliz pelo que eu vi hoje, pelo envolvimento da igreja com esta Santa Ceia, já estamos quase batendo o número do pessoal que estava lá. Ótimo. Está todo mundo chegando. Eu vou poder liberar essa palavra aqui com vocês para nós participarmos desse momento único, que é a carta do apóstolo Paulo aos primeiros Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala sobre a Santa Ceia. Né? Hoje... Eu vim até mais bonitinho hoje, mais <risos> arrumadinho, mais ajeitadinho. Porque é culto de Santa Ceia, é uma noite muito especial, né? uma noite diferenciada. E realmente o povo levou a sério isso, o povo entendeu essa visão. E eu estou muito feliz por isso, que a igreja se envolveu. O povo de Deus se envolveu nessa visão de participar. Os pais prepararam as mesas, os filhos se juntaram para ajudar. E tá muito legal... E agora nós vamos participar da Santa Ceia, primeira Santa Ceia Online, que está acontecendo da Casa do Louvor e que você provavelmente também está vivendo a tua primeira Santa Ceia aí na tua casa. Como eu estou um pouquinho longe, irmãos, e aí não dá para ler as mensagens de vocês, eu estou vendo chegar um monte de mensagens, não vai dar para ler, bom, beleza, já estamos no número de pessoas que nós estávamos na outra live. Então eu quero ler com você, 1 Coríntios capítulo 11, Versículo 23 em diante diz assim, Porque eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou cálice, dizendo, Este cálice... É o um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres desse pão e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Deste modo... Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Amados, a ceia é uma ordenança do Senhor para a sua igreja. E nós temos o... A honra de participar neste momento nos lembrando do sacrifício de Cristo Jesus, nós temos aqui o um pão, porque Jesus repartiu o um pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós nós temos o suco de uva que para nós é o sangue de Cristo vertido na cruz e ele disse que todas as vezes que a igreja fizer isso ela vai estar anunciando ela vai estar declarando ao mundo que Jesus morreu mas que ele também ressuscitou. Não há ninguém que possa impedir uma pessoa de tomar a ceia, porque a única exigência que o apóstolo Paulo faz, examine o homem a si mesmo, e depois de haver feito isso, coma do pão e beba do cálice. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quem deve tomar a ceia? Você, que tem convicção da tua salvação em Cristo Jesus. Você que tem a convicção que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, você que está convicto de que Jesus reina no teu coração, você que tem essa certeza, você pode ser conosco. Você deve ser. Você tem a tua família. Sei com a tua família. Nós estamos declarando para toda a nossa família que Jesus Cristo, é o Senhor da nossa vida e da nossa casa. E que nós agradecemos o sacrifício dele por nós. Neste momento, eu quero convidar você a repartir o pão com a sua família. Você que está na tua casa, você que tem uma família e que o marido está presente, pode repartir, se não tiver pode ser esposa. Você vai repartir o pão com a sua família. Eu vou repartir o pão aqui com a minha família. Está aqui a minha família presente, Romo Júlia, Pastora Márcia, Margarida, Amém, Glória a Deus. O meu pedaço, eu gostaria que você neste momento, você pegasse esse pedaço de que para nós é o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus partiu o pão e disse, este é o meu corpo, que é partido por vós. Eu sei que através desse sacrifício nós tivemos vida. Feche os teus olhos. Aí na tua casa, aonde você está agora, vocês já conseguiram repartir, todo mundo já com o pão na mão, Apresente o Teu pão, Senhor, e vamos orar. Pai, eu quero Te agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus. Eu quero Te agradecer por este amor que não tem tamanho, Pai. E foi através do Teu sacrifício, Jesus, que nós fomos salvos. Foi através, Jesus, do Teu sacrifício, que nós fomos curados. E através do Teu sacrifício nós recebemos vida. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo transpassado. Obrigado, Senhor, pelas chicotadas, por tudo que tu tomou no meu lugar, porque era para eu estar naquela cruz, mas tu nos salvou, tu me salvou, tu salvou a minha família. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor. Nesta noite, muitas famílias, em muitos lugares, em muitas cidades, em alguns países, estão reunidas, Pai. Lembrando o teu sacrifício, lembrando o teu amor, lembrando, Jesus, o que tu fez por nós. E nesta noite, com imensa gratidão, eu consagro a ti este pão que ao ser ingerido, Senhor, ele traga vida, porque para nós é o corpo de Cristo, é o grande momento da igreja, da comunhão, e todos aqueles que forem ingerir esse pão recebam vida, Pai. Nós declaramos a nossa gratidão, nós consagramos a Ti o pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Em nome de Cristo Jesus, comamos juntos o pão. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Deus... Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Aleluia, agora eu gostaria de convidar você, assim como você repartiu o pão, que você também possa repartir o cálice, a Bíblia diz que depois de Jesus haver dado graça e comido pão, também repartiu o cálice, e disse bebei dele todos, porque esse é o pacto da nova aliança, já não há mais peso, já não há mais condenação, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós vamos participar desse momento, nós vamos participar com a nossa família. Estamos lembrando uma situação muito linda que aconteceu. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Êxodo, que a primeira Páscoa aconteceu com o povo de Israel dentro de casa. Eles pegaram o cordeiro, eles entraram para dentro de casa, e a Bíblia diz que Moisés disse para eles, entrem, comam, fiquem em suas casas, coloquem seus cintos, preparem suas, os seus materiais, porque a qualquer momento nós vamos ter que ir embora. E hoje, meditando nesta santa ceia que nós estaremos fazendo em casa, Deus me trouxe algo muito tremendo. Nós também estamos presos em casa, sem poder sair, vamos dizer assim, mas a qualquer momento o noivo pode nos chamar e nós podemos ir embora daqui para sempre. Há aí na tua mão um suco de uva, mas que para nós é o sangue da nova aliança. E foi por este sangue derramado na cruz do Calvário que nós recebemos vida. E eu quero declarar nesta noite, profetizar, que quando você ingerir este cálice, quando você tomar este cálice, haverá cura sobre a tua vida, haverá restauração sobre a tua vida, haverá restituição, haverá mover de Deus sobre a tua vida. Em nome de Cristo Jesus, oremos, consagremos a Deus o cálice. Pai, nesta noite... Eu quero consagrar a ti o cálice. É o símbolo da nova aliança, do pacto feito na cruz. Onde Jesus tu verteu o teu sangue para espiar, para pagar todo o nosso pecado, Jesus. Obrigado por esse amor que não tem fim. Obrigado por esse amor, Jesus, que não pode ser medido. Obrigado por esse amor que não tem tamanho, Pai. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque tu enviou o teu filho. Obrigado, Deus, porque tu enviou o teu filho. E ele verteu todo o seu sangue para salvar a minha vida, dos meus irmãos, a humanidade, Senhor. E agora o castigo que nos traz a paz está sobre ele, Senhor. Já não há mais condenação. Senhor, obrigado por um amor tão grande tão poderoso. Que ao ingerir este cálice, Pai, haja cura sobre os que estão enfermos. Ao ingerir este cálice, venha a cura do Espírito Santo de Deus. Senhor, ao ingerir este cálice, aquele que está amargurado, aquele que está com a sua alma doente, que está entristecido, seja alegrado pelo Espírito, receba um de alegria, óleo de alegria. Nós profetizamos a tua bênção, Pai, e consagramos a ti o cálice. Senhor, eu peço que neste momento as famílias sejam unificadas, sejam restauradas, sejam poderosamente impactadas. Todas as famílias agora recebam uma unção de glória, uma unção de cura, uma unção de poder e renovo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ebra o teu cálice comigo. E declare comigo onde está a morte, está a, morte? A, tua a Tua vitória, onde está o inferno, onde está o, inferno? O, teu o Teu agrilhão, tragada foi a morte, foi a morte. Pela, vitória. pela vitória, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive. E, reina. e reina para todo sempre. Para todo sempre. Amém. amém, e amém, graças a Deus. Em nome de Cristo Jesus, tomamos juntos o cálice. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa honra, Pai. De te receber na minha casa, Pai de poder celebrar, Senhor, o Teu sacrifício aqui dentro, Pai. Obrigado, Senhor, pela honra de ter o Teu Espírito Santo aqui conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Cordeiro Santo. Aleluia. Santo, 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 Santo é o Teu nome, Pai. Obrigado por todas as famílias, Senhor, que estão participando deste momento glorioso, Pai. Que a Tua nuvem de glória, ela traga unidade e comunhão dentro das famílias, ela traga cura agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org.